When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hallå! Och jättevälkommen rätt in i det här upps- nya... Ja. <laughs> hallå, Hur går det med språket? Hallå, 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 hallå. Välkommen till detta nya avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Din favispoddis och Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Ja, och de två killarna, det vet ni ju, det är jag, Johan Hurtig-Vagrell. Och på andra sidan internet idag, Jonas Strandberg. 88. Hej Jonas Strandberg, 88. Hur är läget? Det är, det är bra. Jag sitter här med en kopp kaffe och lite en, en ganska spännande story ja. som du ska få höra av mig. Kul. Och en hund i knät. Och uh, matlåda sa du att du... Uh. Ja, jag åt matlåda idag. Lasagne, jättegott. Ja, nice. God lasagne som är så god. <laughs> ja, det är toppen. Som jag brukar säga. Håller bra som matlåda också. Ja. Det, det, det är inte alla som gör det. Vi åt eh, lasagne för någon vecka sedan och mm. eh, igår tror jag det var så åt vi tzatziki hemgjord bland annat då. och båda de rätterna är sådana som vinner på, eller jag vet inte om tzatziki är en rätt kanske, men eh, båda de matarna är, vinner på lite tid, är det inte så? Mm. Jo, att de får stå till sig lite och ja men så är det ja. Så är det med mycket av julmaten också tycker jag faktiskt. Alltså s- stora delar av julmaten funkar att kyla och plocka fram igen. Ja. Det är liksom... Eh, alltså jag ja. är så... Eh, till, liksom, I denna stund är det ju då, vad kan det vara, åtta dagar kvar någonting bara till jul. Mm. Mm. Och jag är redan så sådär eh, att jag kan liksom få upp, visualisera verkligen bilder på hur jag kanske någon här, på annan dagen Klockan är elva på förmiddagen. Och jag mm. tycker att det är dags för lite liksom för, för lunch. Man kanske ska mm. på någon julbord eller iväg någonstans. Så man ska vara där vid två. Mm. Och jag har ätit frukost när jag gick upp. Liksom. Men, men, men nu är det så liksom elva lunchen. Det blir jullovets byggarlunch. Man ja. bara klassar på lite eh, Janssons och så lite... Ja. ja, men lite, lite rörbetsallad. Som man mitrar och sen lite... på med sillen. Och så. Ja, ja vilken, oh, fan vad gott. 
Julen är ju sillens och glädjens högtid, tror jag man säger. Mm. Det, är, det är rätt fint. Vi har ju pratat om det på ett privat plan tidigare. Det är inte så jättejuicy, men det känns så... Just det, ska du avslöja det här för alla lyssnare och det som vi har hållit ja, liksom, i den inre cirkeln ut. innan? Jag kommer kom ut med det nu här. Ja. Nej, men jag, jag har ju börjat i vuxen ålder upptäcka sill. Jag har liksom undvikit det så här som alltså jätte noga, mm. har inte rört sillen tidigare och sen började jag ett år äta det för typ fyra år sedan och så nu är det alltså det bästa på hela julbordet och jag äter så jävla mycket sill Ja, det är så mysigt det är också eh, ännu lite mer så sprakande eh, behind the scenes rätt upp i verkligheten material men jag mm. fick ju i 40 års present av dig så fick jag ju att vi ska, eh, du ska ta mig till den här eh, Kagge sillcafé eller vad det heter Just I gamla stan. Ja. Som är och när var det du fyllde 40 nu? Är in, just specialiserade på sill då. Ja. Och det, när var det du fyllde nu igen? Eh, har jag gjort det? <laughs> har jag gjort det än? Eh, nej men det var ju somras och det är ju... Eh, Ett halv, halvår sedan. Eh, ja, man kan väl säga att jag är så, så, nästan... Jag, jag, jag touchar 40 snart. <laughs> alltså du, så du lite tar det som en som... ålder... Du tar det som en ålderspik-grej och jag tar det som att eh, hur länge sedan var du skulle ha fått din present nu igen? Ja, ja, just det. det Nej, jag, fattar, jag fattar. Men alltså, eh, jo, men det är ju ändå, grejen är ju ändå att vi, vi har ju båda eh, haft eh, väldigt legitima anledningar till att ställa in och vi har ju bokat det, jag tror vi har bokat det tre gånger va? Tre, tre gånger, ja. ja. Så det är, ju, det, det är ju inte det att vi inte vill, det är bara att vi inte är så duktiga på genomförande biten. Nej, nej. Uh, det som de uh, som startade och kommer nog boo.com Vad var det nu? Det var helt alltså det var så här, i, i IT-eran så var mm. det ett så, alltså liksom utomjordiskt uh, high-tech uh, startup-projekt två mm. svenska från tror jag Lund mm. som uh, alltså startade då en det är knappt, man förstår knappt konceptet än idag va? Men det var då på något sätt att man skulle kunna köpa så sportkläder och skor och sånt liksom ja. på en hemsida. So far låter det konventionellt. <laughs> ja, men inte då Jonas, inte då. Nej. Och det sjuka Nej. var att det var liksom, de plöjde ner så mycket pengar i det där för att det var liksom det första man skulle kunna typ se en sko då i 3D så man kunde vrida lite på den. <laughs> Och, och det blev så, de lade ner så mycket pengar på att utveckla den där sajten så jag tror att den blev nog aldrig lanserad Nej. innan pengarna liksom var borta. Alltså man tänker sig att den, den här 3D-interfacet, det var liksom en liten bild på en sko och så fyra stora pilar i <laughs> ja, men, upp, ja, ner, höger, vänster. Så kunde man snurra på skon i de där riktningarna. Ja, jag kan ha drömt det här, men jag har någon, liksom någon bild av att man ändå fick liksom gå in och ta- att jag har liksom testat den där innan de var live man kunde kanske inte köpa något men man kunde typ testa och snurra på den där skon liksom. Jag har mm. någon liksom känsla av det och det såg ut som typ Roblox eller något sånt. <laughs> så det var ju så här, det var inte liksom det var inte ett foto på skon som man Nej. skulle köpa utan det var mer liksom någon sorts pixlig animering en 3D-modell. En, Poly- en, en polygon var det. <laughs> ja men typ att det är så här, ja det, det, det står under vad det är för färg och märke. Ja, nej men i alla men fall, du, så det där kraschade ju innan, 
innan det ens han, han börjar. Och då liksom, mm. eh, jag tror inte Ernst, eh, killen bakom det, mm. eh, en av de två då. Och, och, och så fick han frågan typ efteråt, eller när de hade kraschat bara säga, vad, aha, vad gick snett här då typ? Och han bara säger ryckte på axlarna och bara I'm a starter, not a maintainer. <laughs> ja, jag vet inte. Ja. Men om du är så mycket starter heller kanske, men det är ändå bra för men, det, det, det är nej, vår silvida. Det kan man relatera till ja. starkt. Ja, jag visst. Du har ju men skickat du, många mejl med polygoner av silbitar som man kan snurra på. Ja, men. så här gråa, gråa bäsa <laughs> Väldigt Minecraft-kompatibelt ändå ja. med, med sill. Ja, gud ja. Uh, är det, men är du, det, det här... den lilla topp listan mat som passar till Minecraft mm. sill etta? Jag tror ja. det. Ja, vad bra, då har vi rivit av <laughs> det den. Som... Det var veckans lista. Men du, det, det här kommer ju komma ut den 20 december, det avsnittet. Ja. Uh, vad, det är liksom fyra dagar innan julafton. Vad, vad har du för så här liksom julmatsfavoriter. Alltså det, jag tycker så mycket om att prata om julmat. Jag tycker det är jättetrevligt. Ja, uh, men alltså, jag är ju sådär... Uh, har du någonting som du absolut inte rör? Uh, liksom, var, så du bara, det här aldrig... Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Uh, jag, jag tror jag tar av precis allt. Men mm. jag är ju mer... Jag är ju mer, jag liksom viktar mer mot det tidiga i eh, julbordet än mot liksom det söta och sådär. Ja, ja, men samma här. För annars, det är, jag tycker att godis ja. och så, det är ju jättegott. Men det är liksom inte, det är ju alltid, det finns ju alltid en chokladkaka på armlängds avstånd så att säga. Ja, men det, det grejen är väl att det gör, det är ju typ... Tre veckor innan jul också. För folk börjar ju baka och fixa godis och sådär. Liksom, ja. Väldigt tidigt. Ja. Och då, då finns det alltid tillgängligt i så god tid innan. Så man har liksom redan blivit van vid den smaken. Ja, helt, helt rätt. Så, uh, um, mm. nej, men jag, jag, jag gillar uh, faktiskt allt. Men jag har väl inte... Uh, de, jag, jag tror att det här blir julen då jag lite kanske uh, går in för att testa på lite mer av uh, sådär... Uh, Pressylta och sånt. Okej. Okay. Det har ju ändå liksom, men det brukar inte finnas på så många julbord längre heller. Så att det är lite så här, det har jag aldrig fått. Oftast så får man inte ens chansen att hoppa över det så att säga. <laughs> Nej, men det är ju lite så här, det är lite extra, vad heter det? Överkurs nästan känns, känns det som. Ja, men lite på något sätt för att det är verkligen så här. Ja, men i min familj när jag var liten så var det så här, det var det är sånt som bara pappa gillade typ. Ja. Och då blir det, när det är något som bara pappan i familjen gillar, då rationaliseras det ganska snabbt bort. För han gillar alltid också allt det andra, eller hur? Oh, ja, men, alltså min pappa har, hade precis det i många år med grönkål. Mm. Eh, för det. att det var bara han som åt det hemma. Det, men liksom. det, är också, oh. det finns en geografisk koppling där, va? är det inte så? Det är lite västhalland. Ja, han, ja, han har bott i, i Halmstad länge ja. och sådär. Men han... Eh, var tvungen att, när han fixade med grönkålen så var han tvungen att stänga dörren till köket och öppna båda fönstren ut mot eh, framsidan. Men du tyckte av, liksom. det luktade så illa? Mamma har sådana här lukttriggers typ. Alltså hon har varit jätteluktkänslig. Hon, hon tål inte grönkål eller eh, sour cream onion chips. Mm-hmm. Det, det är typ de två grejerna som hon inte står ut med typ, nästan. Eller hon har blivit van vid det för att med senare år har jag börjat käka jättemycket grönkål också. 
Uh, särskilt på julbordet ja. Så det är typ jag och pappa Och då är det svårare Om det är två som äter en grej Då är det ju jättesvårt att liksom Sålla bort det Ja, ja verkligen uh, Men det är just det Jag tror att det är liksom Pappornas favoriter mm. Men det är också för att papporna Generellt sett aldrig har någonting att göra med Att julbordet liksom i, Om man tittar in i en pappas hjärna Hur ja. processen är Där så är det så här, det är inget julbord, det är inget julbord. Va? Nu är det julbord. <laughs> att det liksom bara kommer fram ja. ett julbord, eller? Ja, men alltså, hos oss har det varit nästan tvärtom mm-hmm. faktiskt. Att p- pappa och gjort uh, lagade mesta maten generellt faktiskt. Och, och särskilt på julbordet. Och då är det med att mamma hjälper till med vissa grejer. Men pappa gör nog det mesta skulle jag säga. Okay. Uh, fast nu, ja... Uh, en, äh, ännu en gång har vi omedvetet äh, har jag omedvetet bjudit på inslaget. <laughs> i, Johan försöker generalisera helt fel utifrån <laughs> sin egen familj. Nej, men så, så tror jag. Ja, ja, alltså, han tycker nog det är väldigt roligt. Men just en grej som pappor äh, eller en grej som människor som gillar grönkål tycker är roligt. Ja, det är det som grönkålsälskar tycker är roligast med grönkål Det är att det krymper så himla himla mycket när man tillagar det Ja, oh, wow, nu blir jag sugen du, på Jag har aldrig lagat grönkål det är, alltså, Du kan komma med en sån riktig vad heter det, halm En sån som, en buske med grönkål ja. Som du bär under armen en sån, så, så, så stor, stor cirkel du kan forma med armen mot ja. överkroppen. Liksom... Och där har du grönkål där. Grönsakernas grön sockervadd. Ja, men det sticker ut åt alla håll. Och det, det, det väger nästan ingenting, men det är stort som bara den. Ja. Och sen så får man det minsta steg... lilla kastrull man har. Och så är det liksom ja. en hel julgran stor grönkålskvist som man liksom bara försöker. Och så adderar lite vatten så bara... Ja, ja visst, visst är det så. För jag, men jag och, och någon så... gång... Eh... Ska jag ljuga eller inte? Jag höll på att säga att jag någon gång har gjort grönkålschips. Men det har jag inte. Men jag har liksom sett när någon annan har gjort grönkålschips. Och mm. då är det ju lite... Det är inte samma effekt. Men det är ändå väldigt mycket. att Man kan lägga ner två liksom stora buskar med grönkål på en plåt. Och sen så bara... Mm. Så är det som små liksom, teblad. Men, men du har gjort grönkålschips. Eller varit med på något hörn i alla fall. Men du har inte gjort det typ till julbordet då? Nej, precis. Eller... Okej, vad spännande. För jag tycker nästan det är så den blir godast när man har det som kött tillbehör. Ja, typ. men jag har käkat det till ju. För vi har ju då min mm. svåger är från Halmstad och eh, mm. han har liksom introducerat då eh, grönkålen på vår, när vi har firat ihop liksom. Eh, och jag är ju jag är ett stort fan av rödkål. Mm. Och jag har också ett litet gammalt det här, det här nu, nu. Nu kommer Johan Hurtig tipsar alla om hur de ska kunna göra det lite lite roligare på julbordet. Mm. För det är ju ändå så här många tror jag lyssnare och många där ute är ju så här, det är ju liksom, de, jag, jag tror framförallt våra lyssnare är liksom topp tre, de roligaste på julborden bara liksom ja. rakt över lag på något sätt. Är duktiga på att laga mat tror jag också våra lyssnare. Ja. Det är en sån Men om, när, om, om vi nu pratar om liksom bara här då hur vad ska man säga social kompetens och underhållning på julbordet mm. så är ju du som lyssnar nu jag är säker på att du är minst topp minst top tre roligast på det julbordet du kommer befinna dig mm. tror du inte det Jonas? jo det tror jag nog ja. uh, det är en känsla av 
Och då får man liksom ta ansvar lite för att liksom, eh, lyfta stämningen. Man hamnar ju lite där. Det är så här, vi, vi har börjat kolla på Curb Your Enthusiasm eh, nya säsongen lite sent här om sidor. Mm. Och där är det något avsnitt om på en middag då. Vem som kan vara eh, en middler. Mm. Att då liksom passa att sitta i mitten på en middag. Jaha, okej. Okay. För att då har man lite mer liksom eh, socialt Helhetsansvar, liksom. För samtalet. Mm. Mm. Eh, och eh, då kan man då, när man, när man säger då, om man har rödkål, det har väl de flesta på julbordet, hoppas mm. jag. Annars är det mm. värt att, att liksom introducera det bara för det här otroliga skämtet som jag har. Mm. Eh, man då ska liksom eh, kanske någon sitter med rödkålen borta i ett hörn och så säger man, vill man ha så, kan du skicka rödkålen kanske? Och, och då säger man så kan du skicka rödkålen? <laughs> så istället för rödkål så säger man rödkål. Och det är, alltså det är det är en closer. Det är, det är nästan som man var tack så ni har! Det är går. Det är kanske därför jag inte är så mycket för efterrätt på julbordet. För jag drar alltid det skämtet och sen så bara sen går jag av scen. <laughs> är du inte hungrig Johan? Nej det, det, det är inte värt det, det. Är bra. Efter Jag det sätter kampen. mig uppe på mitt rum <laughs> Jag kommer in till extra numret och äter lite Ritala Malta <laughs> det, det var ett bra tips Får jag ge ett tips också? Ja mer än gärna Det är min lilla syster Jasmin som har introducerat det här Det här är nog en grej som Hon har plockat upp det någonstans ifrån Men det är typ att alla får alla gäster kring julbordet får en uh, liten lapp oh. som ligger upp på nerven eller under liksom, tallriken. Och när middagen börjar så får man läsa den i smyg och se. Då kan det stå någonting på den. Just det. Och det kan vara typ så här provsmaka uh, personen mitt emot oss, uh, köttbullar tre gånger. Eller sådana <laughs> små uppdrag. <laughs> det kan vara subtilare grejer också. Men det, det är små uppdrag på alla ja. där. Och då ska man lista ut så där vem som har vilket uppdrag och den som i sist går vinner någonting. Uh, om den då ändå har genomfört uppdraget antar jag, eller? Ja, uh, man måste ha gjort det uh, och kunna så här och ha k- k- överlevt att, bli, att ingen ska märka den liksom. Ja, uh, och, och då blir det så här, då kan man direkt bara uh, ja, Jonas, nu vet jag vad du har för uppdrag här. Mm. Det är att inte ha byxor på dig. <laughs> eller så här, d- uh, och då liksom, om det då är rätt då åker du ut om man säger. Mm. Mitt uppdrag skulle vara att ta på dig byxorna, Jonas. Ja, precis. <laughs> liksom sluta hålla på. Sluta och ha snoppen på skärbrädan. <laughs> Nej, men alltså. Eh, det, är ju, det är ju en jätterolig lek. Och det är också. Typ det brukar man ju ha. Eller eh, inte kanske med gissnings- eller tävlingsdelen. Men annars, det är ju en så här studentmiddags lek liksom. Ja, men det, det är det. Ja. Ja, det. ja, men jag känner igen, jag kände igen varianter så där. Uh, ja. men, men det är ju intressant. Kan du komma ihåg vad det har varit för skarpa uppdrag? För det vill man ju ha hjälp med lite grann från, uh, från en mästare. Uh, har du vunnit ja. någon gång? Nej, jag har inte vunnit, men jag har klarat mig en bit in. Jag brukar dröja en liten bit. Jag brukar dröja efter efter sillen i alla fall. Innan jag börjar med mina uppdrag. Ja, det är också smart, för att ja. liksom, och, och en smart strategi är att man beter sig lite, lite off på andra sätt också. Kanske att man stäng, ställer samma frågor två gånger till samma person. Wow, ja, eh, det är jättesmart. Så man hittar man på egna en, konstiga uppdrag. Man kastar en red herring här liksom. Till, eller, eh, så här, att, 
Men, men grejer som jag minns är att äh, låtsas som att du inte hör vad personen AX äh, säger. Liksom. Ja. Att du alltid ber någon upprepa sig. Äh, att man äh, äh, påpekar att den och den maten var lite godare förra året eller någonting att man har små, att man är lite, lite sur. Ja just det, äh, lite piniga sägningar. Ja precis uh, och uh, kan man, man borde kunna stoppa in lite så här platta sägningar också Ja, att ja det är så här, att Typ säga så här, uh, tre gånger tidigt säga att så här, ja, man blir mätt direkt eller något sånt <laughs> Ja eller liksom också poängtera ja. hur svårt det är att ta en normal portion, en liten portion. Ja, ja verkligen alltså. <laughs> Nej, men det, det, finns, det finns många grejer. Och min favorit är ju nog den där där man ska prov, alltså, provsmaka någon annans mat. Alla har ju tillgång till all mat hela tiden. Ja, ja det Så är det väldigt är en sån kul. dum grej. Man oh, får, får göra smak. det på ett... Ja, man får göra det på ett snyggt sätt. Ja. Typ, så här. Oh, vad, gud, vad, gott vad är roligast då om det är liksom med... Du måste liksom fråga eller om du är försö- mm. eller göra dig smyg. <laughs> uh, alltså, det är ju kul att göra dig smyg. <laughs> ja, ja, jag håller med. Men man skulle ju också vilja ha... Alltså, om man leker den här då nästa år så kanske man kan mm. uppa det till att göra det till liksom mörkt och tragiskt istället. Oh, att man liksom lovely. ger alla... Istället för piniga uppdrag, mm. liksom djupt, eh, liksom d- dysfunktionella, mörka uppdrag. Ja, norrenska uppdrag. Ja, ja um. precis. Jag, jag tassade runt att använda mig av den referensen. Men, men, men det är, men det verkligen... är fortfarande en gångbar referens. Uh, ja, jättegångbar. Och, och uh, ja, men du vet att det är så här, någons uppdrag är att bli för full för fort. Mm. Och någon är så här, eh, skäll ut ta upp en liksom, ta upp en gammal sann oförrätt. Mm. E- eller typ säg bläng bläng på någon. <laughs> Säg att maten inte var så god <laughs> Inte så god. Ja. Det så, inte, inte äcklig eller ja. utan inte så god. <laughs> Säg fem gånger att du Precis åt innan. <laughs> För det är också så helt orimligt. Men det, av alla jag räknade upp skulle man ändå hellre ta den. Alltså, det är så kul. Uh, det här, där får våra lyssnare gärna tipsa lite om också. Om man kommer på små uppdrag. Kan vi inte göra en grej av det här till nu på måndag när avsnittet släpps? Att i vår Facebookgrupp, att våra lyssnare kommer med sina bästa tips- Ja, eh, på roliga, subtila uppdrag. Och då, kan det vara, då behöver vi inte begränsa oss till någonting egentligen, utan det kan vara, kommer Nej. du på ett jättekul mörkt tips så kommer ja, det. alla typer av tips. Alla typer av eller tips. ljusa, eller liksom... Man märker att när min mamma ska göra sina uppdrag eh, hon har sådär en tell som man brukar säga på pokerspråk. Ja. Och så är det att hon alltid blir, hon rätar lite på ryggen. Och, och det är som att hon tar sats lite. Ja, nu gör jag det bara. Gud vad roligt. <laughs> Hennes uppdrag skulle ju vara då någon gång att rä, du vet, räta på ryggen konstigt tio gånger. <laughs> Verkligen. <laughs> ja, men fan vad mysigt. Jag är in på Facebookgruppen och, och, och så. Jag kommer ihåg, fan det var ju också en jävla jul. Eh, vilken hets det var då. Jag hade varit på någon sån här stand-up-turné. Uh, 
med eh, massa komiker. Bland annat Johanna Nordström, precis när hon hade... Ja, hon har nog bara hållit på med stand-up i något halvår och fick vara med på den där. Och sålde ändå, redan då eh, så var det liksom hundra procent hennes publik som kom till alla de här ställena. Mm. Det var utsålt. Och det var lite så här... Eh, det var väl i ja, kanske december eller något sånt där. Eh, och det gjordes också... Eh, jag tror Johannes Bränning, vår komikerkompis... Gjorde, han var med och filmade liksom under eh, de här giggen då. Vi körde, det åkte någon så här van till, ja vad det nu var, uppåt och neråt i landet. Och eh, eh, så lekte vi en bilek då som jag, eh, jag introducerade de andra för en bilek som heter Vem är mitt kök? Det, man kan leka den också på, eh, på julafton och allting. Så. Eh, och den är väldigt, väldigt rolig och den går bara ut på att man... man eh, man turas om att säga olika saker typ mm. eh, Jonas Mussa eh, min jacka och eh, eh, den här godisbiten eh, vem är i mitt kök mm. och ska man gissa då alla ska gissa liksom vem av dem eh, vem av dem som är med i, i bilen eller då som är med på leken som, som då är i mitt kök i, i den här omgången. Det kan vara så, ja ah, är det Jonas eller nej det är jag eller ja, det var Johanna mm. eller så. Um, ja. Och det är omöjligt nästan otroligt svårt att komma <laughs> på då vad det är för vad nyckeln är om man säger. Jag fattar inte riktigt tror jag. Nej, ja, den är lite så man behöver nog leka den lite. Uh, vi, kan ja. väl, uh, jag kan, vi kan göra ett e- exempel då till exempel. Uh, uh. Uh, men uh, Ja, men hur som helst i alla fall, det liksom, slutet på den anekdoten var då att alla blev helt besatta och försöka komma på hur man löste den här då. Och liksom mm. en efter annan i bilen. Vi höll ju på, vi, det var väl liksom en tre timmars bilresa. Och mm. liksom sakta tickade det på så att någon bara, ja nu fattar jag och då kan den vara med också. Ja, nu vet jag, det är Jonas som är det kär. Ja, det var rätt liksom. Mm. Mm. Uh, och Johanna blev ju då så, alltså tyckte det var så kul och blev helt galen och alltså sen kom det med i filmen tror jag lite sen någon scen då när vi höll på och alla bara så ah vem fan liksom du är blivit frustrerad och jag sitter och skrattar bara liksom. Mm. Eh, och sen la hon upp på sin <laughs> på sin eh, eh, liksom flera hundratusen följare Instagram i liksom julmellandagarna någonting om att de lekte den leken hemma och att den var så kul och då var det så ja men på riktigt säkert så flera hundra då som frågade henne om hur, hur man leker den där leken och hon hänvisade alla till min Instagram bara, det är ju oerhörtig, det är oerhörtig fråga honom liksom och jag började ändå så här försöka att bara Ja, ah, förklara reglerna liksom. Men du vet, jag förklarade nu muntligt för dig. Och det var ändå så jag fattar inte riktigt. Eh. <laughs> jag koncentrerade mig noga ja, och, också. Och så du vet, att göra det i text ännu mer lurigt liksom. Men ja. till slut då, efter liksom, jag vände 20 DMs. Då hade jag liksom ändå skrivit den typ i anteckningar. En ganska bra förklaring. Eh. <laughs> Och, sen, och så då kunde jag bara liksom eh, copy-pasta den till alla. Men det var verkligen... Kan... Eh, eh, då, då fick jag en liten följaboost och framförallt tror jag spred eh, både, både julglädje kanske, men framförallt eh, julfrustration tror jag. 
Kan du inte lägga upp den i avsnittsbeskrivningen till den här podden så kan man bara, om man vill leka den på jul så kan man, har du den tydliga guiden där. Ja, om jag, om jag nu bara, skulle ha kvar den. Det bör du ha. Den har hamnat ganska långt bak i DM-utkorgen. Men... Äh, ja, ja, precis. Ja, men vi får lösa det på något sätt. Om tillräckligt, om tillräckligt många äh, frågar så, så, så får jag väl... Så får jag lösa det. Men mm. i, 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 i stora drag är det så här. Så jag säger, eller du kan så här, säg tre saker som jag ser ju din. Uh, jag ser ju din, uh, ditt rum där i, på skärmen. Mm. Uh, så säg tre saker som jag ser. Och sen mm. uh, frågar du vem är i mitt kök? Och så är det någon av oss då som är... Ska vi se då? Uh, alltså så tre saker som, som du ser. Ja, uh, nej men jag kan, jag, kan, jag kan köra istället då. Uh, uh, yeah, uh, yeah. Då säger jag uh, mina hörlurar. Mm. Den fläkten där bakom, ser du den? Mm. Och uh, den här kaffemuggen. Ja. Uh. Vem är i mitt kök? Och då ska du gissa på om det är jag eller du då. Det kan bara vara de som är med och leker. Ja. Uh, nej, jag vet, jag vet inte. Alltså, det, det, jag kan ju bara random gissa men jag har ingen slutledningsförmåga bakom gissningarna. Nej, det, det, uh. det, alltså, om någon tar den första gången då är, det ju, då är man ju savant. Nej, jag fattar. Men du? Jag, eller, jag vet inte. Vad, vilken gissar du på? Du? Jo, mig. Ja, Ja, det var rätt. <laughs> men varför var det du då? Ja, det är det, precis. Det är det, som är, det är det som leken går ut på. Mm. Att förstå vad nyckeln är, liksom. Jaha. Du, du kanske kommer ihåg leken Kejsaren av Kina tycker inte om te. Det är så här scout-lek, eller vad fan det heter. Nej. Du känner inte till den heller? Nej. Nej, men den, den är ganska många lyssnare tror jag som... Alltså det är en sån här barnlek egentligen. Att ja. man säger så här... Kejsaren av Kina tycker inte om te, men han tycker om kaffe. Uh-huh. Mm. Vad va, 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 tycker, han, tycker han om... Uh, uh, ja, om då är det så här saker som är bruna till exempel. Lackris. Saker som Nej, är varma. För, saker som är i kopp. Uh, ja, precis. Det, eller, så, I den här kejsaren av Kina, han tycker inte om te, alltså bokstaven te. Mm. Så saker med ord med bokstaven T tycker han inte ja. om. Oh, okay, okay. Mm. Fast man tror att han inte tycker om T men kaffe. Ja, bla bla bla. Uh, ja, men så det där, uh, det där kan ni ju fundera på allihopa. Det är väldigt, uh, Gud, det är väldigt frustrerande när man inte... Uh, och sen det, det värsta är då att säga att man är sex, sju personer som leker ändå. Liksom, och en som, som är spelledare som vet nyckeln. Mm. Först är det så där en, liksom några minuter av att alla bara, va, jag fattar ingenting. Va, nej, oh, gud. Och sen så säger efter en stund så är det någon i gänget som alltid säger, ah, vänta nu, nu tror jag. Och så testar man. Och så mm. bara, ah, och till slut så är det en som kommer på det då. Och då blir mm. det, då är det ju liksom kaos. För fram tills dess så tror väl alla, lite tänker man nog att nej, men det bara hittar på liksom. Ja. Men när den, när den första fattar Då förstår man så Okej okay, det är bara För det är, ju, det är ju en väldigt basic nyckel Det är ju inget så här, Det är ingen raketforskning Men det, man ska samtidigt komma på det hmm. Ja, ja. Det, Kanske lyckades jag förstöra din hela jul nu ja. Hoppas det 
Det men du, det är ju trots allt inte eh, julmat och julekar den här podden går ut på, va? Nej, vi läser läsarnas egna berättelser från veckotidningar ja. och så skojar vi om dem. Och, och idag kommer jag bjuda på något alldeles extra. Kanske en, en första gången i Rätt upp i verkligheten historien. Mm. Uh, och sen så kommer du bjuda på en lite mer klassisk berättelse va? Ja, med eh, ett relationsdramatik eh, med en liten twist kan man säga. Oj, ja. Mm. Och det ser vi väldigt mycket mm. fram emot. Det, det låter mm. smaskigt. Är det smaskigt? Det kan det vara. Ja, mm. hoppas det. Eh, mm. Och man ska då lyssna på din berättelse också. För när jag har gjort den här, eh, det här lite nya greppet så kommer vi ta och, så, och kopplar vi bort då TV6-lyssnarna som vi kallar dem. Och sen måste man vara Patreon för att fortsätta lyssna och om man då blir Patreon så får man liksom en story till och man slipper då eh, reklam och man har en jävelusisk massa bakåtavsnitt då med, med extra historier i att lyssna på eh, det, det är ju kanon läge att göra det innan jul här jag tycker det, jag tycker det. gå in på eh, patreon.com snedsträck rätt upp i verkligheten mm, det är jättebra eh, mm. och då gör vi så att vi kör en liten vignett och sen ska jag berätta det här spektakulära som jag ska göra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är nämligen så att jag, eh, vi, vi är hemma här idag för vi eh, väntar på att eh, Johanna <laughs> ska få svar på sitt covid-test. Um, mm. Så jag har inte köpt en um, fysisk tidning eh, idag utan istället då så gick jag in på så googlade jag på eh, allas plus läsarberättelse mm. och då först överst upp så kom det liksom deras, de har någon sida då där de samlar många sådana här men mm. andra resultatet det var läsarberättelse mitt hus är hemsökt <laughs> Oj. Ja, inom då kategorin tror jag det är på hemsidan här. Kategorin hus, kommatecken, drömhus, kommatecken, hemsökta hus. <laughs> Bra uh, hashtags ändå. Ja, jag älskar ändå att de har en egen hashtag för hemsökta hus. Alltså drömhus, <laughs> det kan man ändå, det, det, det gör sig ju bra i veckotidningar. Verkligen. Även hus bara kanske. Alla sorters hus. Ja, men det är generellt liksom. Mm. Men sen hemsökta hus. Ja, det, det hedrar dem. Uh, och då, då tänkte jag så här, Jag måste ju bara klicka in och kolla liksom. Mm. Och jag uh, tänkte säga i alla fall så det inte är. För den är ju den är lite äldre den här. Den är något år sedan. Mm. Uh, över, ja, nästan två år sedan. Och uh, uh, så vill jag bara kolla så att den inte. Uh, att jag inte kände igen den eller så där, Även om jag har ingen minne av att vi har läst någon sån berättelse förut då. Men det roliga är då att För då börjar jag bläddra Och så ser jag så här: Aha, nej men det är ju en intervju Det är ju fråga, det är så Fråga, svar, upplägg mm. Och då tänkte jag säga Aha, nej men okej Då är det någon sorts Då är det ju riktiga människor här i Då kan vi inte använda den då Det var ju synd att det Liksom Att det föll på det då Att det var Ja men du vet Jocke Boy Vad heter han? Jocke och Jonna de har flyttat mm. in i ett hus och sen intervju med dem att det var spök. Ah, att, det, ja. att det är den artikeln tänkte jag. Men så Just scrollar det. jag vidare och ner här. Och då är det så här. Det är, nej, nej, det är ju en stockfotobild på någon så här random kvinna som tittar fram bakom någon så här träjalusier. Mm. Eh, och det är ju eh, underskrivet med en signatur. Det är ingen liksom eh, det är ingen journalist som har med för- och efternamn utan det är ett förnamn bara som avslutar den. Mm. Och det är bara de som är med i, i intervjun här och så. Det är bara, det är bara förnamn. Vad konstigt. Så det är ju liksom... Eh, Vilket underligt format för ja, en sån berättelse. Ja, det är ju helt underligt. Det är alltså då vad som verkar vara en helt påhittad historia fast i intervjuform. Mm. Så det är på något sätt som att de skulle ha ringt upp då någon av de här som har skickat in ett brev då och bara, oj det här måste vi gräva vidare i. Eller ja, vi och vi. Vi skickar signaturen Kajsa att skriva den här artikeln. Nice. <laughs> uh, och det är ändå en läsarberättelse. Så vem är det så här? Vem, och då, för läsarberättelsen är ju, det är ju kvinnan här då som, sen, som ska se vad hon heter snart. Det är hon då som berättar om att de har flyttat till ett hemsökt hus. Mm. 
Så det är, det, det är hon som är läsaren och gör berättelsen då. Men vem fan är Kajsa då? Ja. För det Kajsa är ju ingen som bara jobbar på... Hon jobbar ju inte på allas. Det, du ser inte att... Ja, men jag tänkte precis fråga dig om det skulle kunna vara redakt- någon redaktör som de har... Nej, för den är ju, alltså, den är ju liksom understryk, äh, vad säger jag, underskriven som de här vanliga berättelserna med så här, slash Kajsa bara. Ja, men jag tänker, vad heter personen som ansvarar för de här? Det, det är ju en ja, person. Ja, faktiskt, det här är. Ja, för det är också fram. så här, det står upp, den som har lagt upp liksom i webbläsarverktyget, då står det så allas.se, redaktionen. Ja, mm. Men jag kan ju kolla liksom, det måste ju finnas då, om oss och kontakt kanske. Har vi någon som matchar eh, det här ska grävas då. Förnamn? Det här ska det grävas. Eh, jag vet ju själv, eftersom jag har jobbat på, i tidningsvärlden och ändå var eh, ändå var eh, han ut innan de, eh, jag tror det känns som att det är nog en person som fortfarande jobbar på Café och King till exempel. Mm. En fast anställd. Jo men titta här är ju liksom ja, men digitala redaktörer till exempel. Mm. Då heter de Johanna, Victoria, Sara, Rosmarie och Fanny. Var är killarna? Ja, exakt. Lite representation, tack. Ja, men här mm. har vi ju då Henrik. Har vi, äh, mm. Okej, okay. skönt. Och sen Marcus. Äh, Sandra, Agneta, Kristina, Maria, Daniela. Äh, då ska vi se. Hemmets veckotidning. Just det, det är olika. Antik och aktion. Anna, Elin, Charlotte, Therese. Ja, där är för sig Allers och Allers trädgård. Kajsa. Mm. Mm. Heter Kajsa Lidbeck. Kanske. Ja, ja, vi, kanske. Får väl, ja, vi får väl låtsas då att det är hon som har totat ihop den här. Men ja. är du sugen nu då på att höra den här? Alltså det är skjutjärnsjournalistik. Det är så är... viktigt sådär. Fråga, svar... Ja, jättesäkert ja. såklart. Alltså hem, hemsökta stories, det är, ju, alltså, det är ju mitt bread and butter. Ja, och, och det är också då, det är, det är en ingress, eller jag vet inte om det är en bildtext eller vad det ska kallas då, som ändå är i, jag, i jag-form. Ja. Så det vet man inte om det är, egentligen borde det vara då enligt eh, formens regler så borde det vara Kajsa då som... som också har den här upplevelsen. För då är det så, ja. När jag flyttade in i det hus jag bor i idag trodde jag inte på övernaturliga händelser. Det gör jag nu. Och sen började mm. igen då. Boels beslut att flytta hem till Kenneth var förhastat. Men hon behövde någonstans att bo eftersom hennes eget hus, hus sålts. Mm. Eh, i början gick det bra, nyförälskade som de var, men sen kröp irritationen på de båda. Boel började se sig om efter ett annat ställe och så hittade hon det. Ett litet korsvirkeshus utanför stan. Ett spökhus. Oj. Om hon hittade alltså om, när hon hittade om, det, om hon förstod att det var ett spökhus då. då, då det, det förtar ju lite av eh, överraskningsmomentet om man säger. Ja, precis. Du kanske inte skulle skrivit så spökhus på i Hemnet-appen. Om du inte ville ha ett spökhus. Nej, men precis. Men sådana där ställen brukar ju vara lite 
eh, om det är ett sånt gammalt hus så brukar det ju finnas lite stories och rykten bakom dem tidigare ibland. Alltså där Amityville-huset till exempel. Ja. I, eh, vad fan det ligger nu? Connecticut kanske. Kommer inte ihåg. Ja, säkert. Eh, något sånt. Men det är ju så riktigt legendariskt. Liksom. Det har skett hemska saker där. Det finns anledning till mytbildning och så bakom det. Men man undrar om det har skett någonting här som hon har fått nos på. Eller liksom... Ja, eller om det bara är konstigt formulerat att, säga, att de menar att det visade sig sen vara ett spökhus så att hon inte hade jo, någon aning. Jo, jo, men det tänker jag säkert också. Men jag tänker liksom att man undrar ju generellt liksom, innan du dyker in i historien så här, vad, vad visste hon om byggnaden ja, tidigare? Och vad är spökeriet på något sätt? Ja, precis. Kommer det vara... Jag tror att det hon kommer <laughs> reagera på är typ så här... Uh, att det drar och att någon lucka öppnas. Ja, just det. Vad, uh. vad säger du är... Om, uh, om vi låtsas att du har, vi har läst hela texten nu och du ska mm. återberätta. Vilken var den tydligaste, det starkaste beviset för att det här, här spökade ju? Som vi fick med oss. Ja. En enda detalj då. Jag tänker att det skulle kunna vara ja men de där grejerna med köksluckor som öppnas och när det drar kallt, det går ju väldigt lätt att förklara och sådär. Även om det skulle finnas något litet vinstförvar då skulle man kunna höra att det låter som steg där uppe kanske. Ja, men du, och du tänk, för du tänker att vi kommer få ett, ett hyfsat starkt bevis eller? Jag hoppas det. Jag hoppas det är mer. Alltså om det bara är en... Eller två av de här tre grejerna. Men jag tror att vi kommer pricka in, vi kommer pricka in tre saker. Uh, vi kommer p- något luckrelaterat. Uh, något temperaturrelaterat. Och några märkliga ljud. Uh, det är de tre. Ja. De kommer man kunna checka av, tror jag. Inget jättestarkt då, ju. Nej, det tror jag inte. Jag tror att... Jo, en, en grej till, en grej till. Jag kom på. Och det, det kommer vara typ att hon... Hon får en dröm eller tycker att någon död släkting eller någonting kommunicerar med henne. Okej. Okay. Det tror jag. Att hon, hon typ drömmer liksom om någon... känna hur hennes döda släkting Anders <laughs> ja. kommunicerar med henne. Jag tror det. Jag tror hon kommer tycka att hon ser någon eller att hon ser någon skugga eller någonting. Du vet. Så hon drömmer någonting, sen ser hon en skugga eller något sånt. Och de här tre andra grejerna. Ja. Kylan, ljudet och luckorna. Där tror jag vi har hela hemsökta berättelsen. Ja. Men eh, Bo, Boel, kan vi bara snurra vid namnet Boel, då, då är man väl då, då bor och verkar man väl i Danmark, eller? Uh, ja, men det kanske man... De, de, är, de tror ju mycket mer på sånt där i alla fall. Ja, Känns det som. Ja. <laughs> ja, om man skulle hitta alla boel då i Danmark... Det är ju ganska lätt eftersom alla bor i Danmark. Och i, i liksom strax utanför Köpenhamn också. Mm. Det är inga så gyllande eh, boel. Det finns inte. Nej, <laughs> nej. Nej, men de... Eh, om man plockar upp dem och liksom bara... Eller gör en sån, sån snabb gallup då... Vad kan det finnas? 5-10 boel. Mm. Så, och frågar dem så här, tror du på övernaturligheter? Yeah. Och sånt tjafs. Så kommer de svara sig absolut. Mm. Ett, ett, boel. 
Markera här med cirkel 1-7 eh, hur mycket du tror på övernaturligheter och sånt tjafs. Mm. Det där 7 eh, är supermycket tror jag på det. För <laughs> fan. Och 0 inte så mycket alls. Ja, alltså jag tror och tre, ju kommer... varför jag bor faktiskt på Gylland. Ja, nej, men jag tror vi kommer kunna rule out de flesta fenomenen hon beskriver ja. ganska enkelt liksom. det, jag tror att det, det hon befinner sig i en så här tuff övergångsperiod i sitt liv, mycket förändringar eh, det är ett nytt hus som hon inte känner till så bra, hon är inte bekant med hur det låter eller funkar där du vet sånt hon, mm. ja, det här är hennes sätt att få uppmärksamhet bara eller att hon är lite mer känslig och, och lite mer reaktiv bara på, på, på grejer. Jag tror mer det kanske. Är det, uh, tror du att den uh, alltså världens duktigaste uh, psykiatriker om den skulle läsa då den här berättelsen skulle man kunna bara ur berättelsen plocka upp att det här är en uh, kvinna nära sammanbrottet? Nej, men jag, det tror jag nog inte. Jag tror inte hon är så skakad ändå. Jag tror att hon, hon är lite, lite känslig bara. Ja. Och det, det är lite mycket. Och jag tror att hon även är lite, lite... Eh, hon är lite grann som anti-vaxxers kan vara. Att det går inte att resonera med dem. För de har bestämt sig lite så här... De vill tro på de här grejerna, men inte på de här. Mm. De är lite så här ruled out vad de vill ta in för information. Och jag tror att hon känner nog lite så kanske också med det här huset. Att hon, hon, folk kan säga till henne att ja, men du vet att det beror nog på att det, det drar lite. Det kanske är eh, råttor ja. som springer där uppe. Det kanske är eh, att du borde byta ut de här gångjärnen på luckorna. så att de Eller magneterna inte fäster. Eller, du vet sådana ja. grejer. Men hon, är, men det... hon är helt bestämd i att hon, det här är, hon tror på det här. Ja, hon hon kan, kommer förmodligen resonera som att det, det, det kan inte vara ett sammanträffande att alla de här tre är, fast det kan absolut vara det såklart. Men, men jag tror att hon, hon har valt lite sitt, sin approach. Och vet du vad, en grej till som även kommer framgå i berättelsen. Mm. Det, hon kommer beskriva sig själv som, normalt är hon lite av en skeptiker. Uh, ja, på något ja, sätt. Ja, Någon formulering jag, jag, jag där hon tycker... Jag tro på sånt här. Ja, exakt. Hon kommer framhäva sitt normala kritiska tänkande som hon nog inte har Så jävla i den grad hon beskriver. Man bara säger, nej men du lurar ingen. Nej men hon säger ju så för att man ska köpa resten ja, ja, av det hon säger. Eller för att det ska framstå vad, som otroligt. Jag mm. känner nu att jag säger, jag vill alltså nästan till vilket pris som helst att hon, att jag, jag vill på riktigt känna att hon har rätt jag skulle, det skulle bli ja. kul och fint och bra. Jag tror bra för henne också. Ja, jag med. Om, hon, ja, jag, om det jag, visar sig att hon har ett bra case här. Ja, jag hoppas det. Ja, det, ja verkligen. Så vi kan väl ändå liksom försöka... Vi går in med den. Ja, men jag, lyssnar, jag försöker vara ja. öppen. För ja, vi öppnar jag inför att mm. Boel har träffat ett spöke här nu. Då. Mm. Uh, ja, men... Uh, Shoot. Hon började då hitta, hon hittade nya stället, ett litet kor- korsvirkeshus utanför stan, ett spökhus. Och här kommer då första frågan. Mm. Du kände press att flytta? Ja, jag sa, och då, då, jag, då är jag i Boel här idag. 
Ja, jag sa att jag skulle flytta redan innan jag hittat något och Kenneth blev lite sur. Men när jag vaknade en söndagsmorgon kändes det nästan omöjligt att ta sig igenom dagen. Jag vantrivdes i hans lägenhet till den milda grad. Förälskelsen hade ebbat ut och verkligheten hunnit i kapp. Vi irriterade varandra och jag kände mig hemlös. Det var hemskt. Jag började leta på nätet efter något att hyra och hittade ett sött litet hus som tillhörde ett gods inte allt för långt från stan. Det var till och med möjligt att bo där utan bil. För bara 200 meter bort fanns en busshållplats och det var så pass nära in till samhället att jag faktiskt kunde cykla. Och du fick det? det alltså det är en sån riktig sjukdjärns... Eh, mm. Det är liksom konstatera saker med frågetecken på slutet. Ja. Det är så, du kände press att flytta. Och du fick det. Ja, det gick fort. Jag tittade på huset tillsammans med min son Jonathan och svärdotter Julia. De föll också för skärmen men tyckte att det låg för långt från stan. Tänk om det blir snöstorm, påpekade de. Men då får jag ju se till att ha ordentliga förråd. Jag betalade deposition, omedelbart fick nyckeln och följande helg hjälpte Jonathan och Julia mig att flytta in. Jag hade en positiv känsla, det här kunde bli hur bra som helst. På jobbet, det är kul för att det är verkligen... Man hör ju att det är skrivet som de här gamla vanliga berättelserna. Mm. Men jag bara ser, liksom gre- inskjutet lite liksom efterkonstruerade frågor. Jag ser ju Greveholm framför mig, alltså till hundra procent. Och <laughs> ja. något av de där, inte, inte att de bor i slottet utan att det, det, det är ju ett stort gods liksom. Eh, att de bor i någon så här avkrok liksom. Ja. En, en bra bit utanför de st- alltså städerna liksom. Ja. Och spöket sen ser det ut som Per Eggers. <laughs> på jobbet berättade jag om min nya bostad flera kollegor frågade, jag, frågade om jag inte tyckte det var otäckt att bo så ensligt och tänk om det spökade det var ju ett riktigt gammalt hus ha ha skrattade jag jag tror inte på spöken du ser ja, framhäva sig som en skeptiker ja. det är väldigt mycket alltså det är mycket det är otroligt mycket det är ju lång, det är långt svar här på den enda frågan som var och du fick det. Mm. Eller hur? Ja. Vi är fortfarande i samma svar liksom. Jag kände mig hemma omedelbart. Jag tog bussen till jobbet och chauffören viskade till mig första dagen när jag steg ombord att de förra hyresgästerna hade flyttat ut för att de inte var ensamma. Citat på ett okult sätt förtydligade han. Mm. Det är otroligt ändå. Det är, det, är det, det stelaste och mest påhittade jag någonsin varit med om. Okej, okay, okay. då, då vill jag ge en, en liten instick här. Alltså ja. om, om det enda fenomenet som beskriver är att hon känner sig iakttagen eller att hon känner, kände att hon inte var ensam då får den här på ett okult plan Below underkänt. Ja, verkligen. Då är det ej inlämnad uppgift. Ja, liksom. <laughs> precis. Det är bara du får tillbaka den. Lämna in den ja. när du har gjort den på riktigt. Men alltså, verkligen. också här i, i liksom, hade det varit en M. Night Shyamalama berättelse eller film så hade det ju varit då antingen att visa sig att det var då busschauffören som ligger bakom allt. Mm. Eller i alla fall att busschauffören spelas av 
M. Night Shyamalan som ska göra en liten cameo i sin egen film. Nice. Okej, okay, i alla fall, sätt, säger han då, citat, på ett okult sätt, förtydligade han. Vilket trams! Och dessutom, inte särskilt hyggligt att berätta för någon som precis har flyttat in och ska bo där ensam. Nej, nej. Nästa, fråga tre. Men chauffören hade rätt. Eller jag menar, men chauffören hade rätt. <laughs> ja, första gången var en kväll i juni. Då som sommaren är som bäst. Eller vad det nu var. Jag satt och dansade mm. med morfar. <laughs> Nej, det som var det inte. Det var ju, inte juli. Mm. En kväll i juni. Jag satt i lä på uteplatsen vid köksfönstret och mådde bra med en däckare och en kopp kaffe. Det var vindstilla. Men, Jonas, håll i dig. Plötsligt for köksdörren igen med ett brak. Som om det var ett tvärdrag. Mm. Men det var ju bara den dörren som stod öppen så det kunde det inte ha varit. Kaffet hade jag precis rykande hett hällt upp. Kaffet hade jag precis rykande hett hällt upp. Men när jag skulle dricka det var det iskallt. Mm. Ja, Då fick den, du både den, din vind och din temperatur där. Ja, jo. Absolut. När jag lugnat mig öppnade jag dörren igen och haspade den. Jag hällde ut kaffet. Hällde upp nytt och det var så hett att jag brände tungan. Mycket konstigt. Varför drack du så fort då? Ja, du känner också, väl... Nej, men om det stod på bryggaren fast du inte hade stängt av den så det är ju inte alls konstigt. Känner, nej, hon känner väl om kaffet när man, när man närmar sig munnen med koppen. Ja, det också. Eh, <laughs> den här gången hade jag inte två deciliter iskall mjölk i och då berömde jag mig. Mycket konstigt. Verkligen. Så gick sommaren utan att något särskilt hände. Också, det, nu känner man den som sitter och skriver på äh, nu, nu måste vi liksom <laughs> nu måste mm. det hända något och då tror man ja. alltid att säga äh, det gick ett halvår och äh. Äh, det är verkligen så liksom tidsklipp bara senare den sommaren så gick sommaren utan att något särskilt hände men en natt i augusti vaknade jag av att hjärtat bankade hårt och jag var våt av svett klockan var tre och jag försökte somna om men så hörde jag konstiga ljud det lät som om någon gick omkring inne i vardagsrummet och som om någon knackade på både dörrar och fönster. Mm. Blev du rädd? Ja. Skräckslagen och skulle ha flytt om jag vågat lämna sängen. Jag låg vaken länge men måste ha slumrat till för när jag vaknade var det fullt solsken. Jag tänkte att det kanske var Kenneth som i scen satt något slags skämt. Han hade varit negativ till min flytt. Vi hade bråkat en del om pengar och kanske ville han skrämma mig som tack för senast. Han kände ju till min adress för jag hade bett honom att eftersända min post. Och här kommer ja. kanske, vad ska man säga, stora journalistpriset. Det, det här, när den här frågan ställs, då känner då Kajsa som har skrivit den här och gjort den här intervjun då, allegedly. Då känner hon att säga, ja ah, men nu är det i hamn. Ni kan, alltså, mm. Jan Gio och gänget ni kan, bara, ni kan bara släppa pennorna Step away från the skrivmaskin För, för här, här kommer det mm. uh, Hon tänkte då att det kanske var Kenneth Som i sensatt något slags skämt ja. Det minns du Och kommer frågan Var det Kenneth? 
<laughs> Nej, för jag gick ut på Facebook och såg att han var i Turkiet med sin syster och svåger. De har lagt upp massor av bilder därifrån. Så, så gick hösten och inget konstigt hände förrän i februari. <laughs> det är otroligt. Ja, det kan Ja, nu går vi vidare igen. Jag satt i stugvärmen och stickade och lyssnade på radio och den ylande stormen utanför. Radioljud. Det är lite, jag kör lite radioteater här. Jonas, jag har lämnat datorn. Plötsligt började både ljus, ljuset och ljudet från radion att svänga upp och ner i styrka. Just det, fan, det borde jag ha ja, nästan som i en film, inom parentes. Hemelektroniken strular. Ja, det, det är klart. Jag kollade propparna, men allt såg okej okay ut. Jag fick en stark känsla av att jag inte var ensam. Och så frågade jag rakt ut i luften. Är det någon här? Då löpte ljud och ljus amok. Alla lamporna blinkade och volymen från radion gick upp i orkanstyrka. Skräckslagen sprang jag ut i kylan, men där kunde jag inte stå. Jag var tvungen att ta mitt hus besittning. Jag gick in igen och skrek så högt jag kunde. Sluta upp med det där tramset! Om någon hade hört mig skulle de trott att jag gått och blivit galen i min ensamhet. Men det fungerade. Inget mer hände och jag sov som en stock hela natten. Dagen därpå berättade jag för kollegorna vi fikat om vad som hänt i mitt hus kvällen innan. De flesta var skeptiska, men efteråt kom den stillsamma Elsa fram till mig. Hon berättar, berättade att det spökar på gården där hon och hennes man bor. Det händer inte särskilt ofta, men när det väl gör det är det som om spökena vill retas eller få uppmärksamhet. Mm. Om det blir för jobbigt eller otäckt ställer sig Elsa eller hennes man mitt på golvet och skriker Jag är inte rädd! Jag vågar allt! Jag skrattade högt när hon berättade om sitt knep. Det var ganska så svårt att se den timida Elsa stå och skrika på spöken. Men det var goda råd i all välmening. Det är definitionen av goda råd. Hon vågade inte ge mig dem inför alla andra och det var faktiskt första gången vi pratade. Det är verkligen så här, två gissningsvis jätteensamma människor som hittar kontaktyta på det mest oväntade sätt va? Ja, alltså jag, ty- jag tycker ändå att det var ett ganska fint möte. Jag upplever att båda de här är ganska ensamma människor ja. liksom. Ja, men verkligen. Det blir lite hårt eh, hjärtvärmande. Eh, mm. Fråga. Följde du hennes råd? Ja, faktiskt. Det gick mer än ett halvår innan något nytt hände i mitt spökhus. Det var en kväll i slutet av november då tvn gick av och på flera gånger av sig själv. Ljuset släcktes och tändes och ett sterinljus blåstes ut. För att vara ärlig var jag ganska rädd men jag mindes Elsas råd och ställde mig mitt på golvet och ropade att jag vågade allt. Då blev det lugnt igen. Men för hennes liksom, det hon gjorde själv första gången innan hon berättade på jobbet det var att skrika sluta upp med det där tramset. Just det. Och det funkade ju. Ja. Det funkade. Och sen kom liksom Elsa med då i sammanhanget helt liksom otippade och liksom från ingenstans rådet att skrika jag är inte rädd, jag vågar allt. Mm. Och då liksom kom hon på det nästa gång och så skrev, skrev hon det och då funkade det också. Det är, så här, det är ju, du hade ju mm. redan 
Ja, jag tänker... Ja, precis. Det verkar som att spökena i den här berättelsen är att betrakta som barn som behöver att någon säger till bara. Ja. Markera gränser. Ja, typ. men det är lite så här... Det är ju lite... Man har önskat att det var... Bara så här storymässigt så hade man ju önskat då kanske att hon inte hade kunnat lösa det själv. Eller att hon löste det själv på ett inte optimalt sätt och sen fick hon ett råd då som gjorde det mycket, mycket bättre. Nu blir det lite ja. så här... Hon stöter på ett problem, löser det mm. själv. Och sen mm. hon berättar om det så får hon ett råd från en kollega som är exakt samma. Och då använder hon det nästa gång. <laughs> ja... Mm. Det, 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 är lite, det känns lite, lite, lite fattigt. Verkligen. Uh, var du alltid ensam när det hände? Det, här, det känner man ändå. Där, det är den första uh, vettiga frågan. Mm, mm. En bra kritisk fråga. Ja, för det li- med all respekt ändå så hintar, öppnar man ändå lite på Hjälpa henne kanske att vara lite djävulens advokat så hon har möjligheten att te- täppa igen det trovärdighetshålet så att säga. Var du alltid ensam när det hände? Ja, fram till sommaren 2015. Då var Jonathan och Julia på besök i slutet av juni. Vi grillade på uteplatsen och allt var frid och fröjd när plötsligt köksdörren som är len på samma sätt som den gjort min första sommar i huset. Stackars Julia blev så rädd att hon började gråta och hon ville att jag skulle följa med dem hem. Det blev inte bättre av att den gamla dörren till toaletten gick i baklåst och hon var där inne och Jonathan hade besvär med att öppna den. Kanske var det en tillfällighet. Jag vet inte. Men alla oförklarliga händelser till trots så trivs jag i mitt hus och jag älskar naturen här. Sa du något till hyresvärden? Jag hade inte så mycket kontakt med godset men när jag hade stopp i vasken kom en alltid allo därifrån för att hjälpa mig. Jag frågade om han hört rykten om spöken och utan att se mig i ögonen nickade han bekräftande. Skakade han på huvudet bekräftande. Det är ju ett adverb som man kanske inte hade behövt trots allt. Jag vill ändå peta lite på det. Nickade bekräftande som för att säga ja utan att yttra orden. Jo, det hade ryktats men folk har ju så livlig fantasi och han känner inte till att det skulle ha inträffat något särskilt dramatiskt i huset. Men det är ju byggt. Ja, när är det byggt Jonas? Ska du ta utnyttja dina liksom... Eh, kontakter med andevärlden och bara säga. Men det, det är väl ett eh, kanske ett 1800-tals hus. Alltså riktigt, riktigt gammalt liksom. Det måste ligga nära ett gods, tänker jag. Så är det något så här dunder. Jag älskar att du kör ändå liksom medium-tricket. Ja. Att vara väldigt så svepande så att jag liksom nu liksom ska ju då ge, avslöja någonting så att du säger så jag tror att det är 1800-talet någonting och så, så känner du upp det om du om liksom vad, eh, vad, jag, vad jag liksom ger för signaler och sen så antar jag att du kommer specificera liksom hi, kanske hitta liksom närmare ett decennium för att sen så småningom pricka in exakt rätt årtal Ja, men lite åt det senare 1800-talet kanske tänker jag att vi... Ja, mitten av 1800-talet. Mitten skulle du säga, okej. Okay, ja, ja, ja. Ja, men, ja, men det känns som att du är på rätt spår faktiskt. 
Tack. 1850. Vad sa du? Ja, men 30 kanske. 40. Ja, det var verkligen... <laughs> 45. 1845. Det var sjukt. Det är precis det så att det byggt 1845. Helt otroligt. Ja, det var, det var, det var, det var gåsöd. Centimeter hög gåsöd. Mm. Det är ju byggt 1845. Så lite av varje måste ju trots allt ha hänt här. Det är också mm. jättekul. Så, har det hänt någon olycka eller något sånt här? Nej, inget som någon vet. Men det är klart, det är lite av varje måste ju ha hänt. Det är också sådana halmstrån. Ja, det är väldigt weak. Okej, okay, här kommer en till snäll men ändå ifrågasättande fråga då. Såg du någonsin ett spöka? Nej. Men jag kunde känna närvaron och ibland i fullt dagsljus. Två gånger har jag upplevt en kvinna i köket. Jag förnam en gestalt som svepte med en tung och rasslande kjol alldeles in till mig. Ja, inte att du såg då. Nej, jag kände Nej. vinddraget av kjolen. Du, du vet, det hon, hur, det hon, just det, det specifika att... vinddraget som omisstagligen kommer från en kjol. Det hon säger är att de kände att det drog lite. Ja, fast på, på det där sättet som bara en tung och rasslande kjol gör. Ja, verkligen. Jag blev iskall på den sidan av kroppen. Jag har också stått vid vasken i köket och tydligt hört en ylande hund, vagnshjul och hästskor mot kullerstenen utanför, men jag såg aldrig något. Jag har grävt i jorden utanför köksfönstret och blottlagt den gamla kullerstenen. Men allt det här gör mig idag faktiskt inte särskilt rädd. Bara nyfiken. Va? Mm. Hon har grävt fram kullersten. Som vet att det fanns där det. då. Liksom. Men det var inte den som... Gjorde hon det innan hon började höra det, de här ljuden? Liksom? Ja, det, jag vet inte. Ja. Det, det, får vi no, det får nog vi bestämma själva. Mm. Det överlåter hon att lä- till liksom läsaren att spekulera mm. i. Mm. Bara nyfiken då. En decemberkväll hade jag två kollegor hemma på adventsglögg när ett spöke krävde uppmärksamhet genom att börja leka med ljuset. Min ena kollega blev kritvit i ansiktet och skulle absolut inte ha med glögg. <laughs> Funderade du på att flytta? Jag älskar att bo här och nu var det länge sedan något hände. Jag saknade nästan. Men jag har förändrats. När jag går igenom mina dagboksanteckningar ser jag att jag en gång förnekade allt övernaturligt. Men nu vet jag bättre. Jag har fått frågan om jag inte är rädd för att bo ensam på landet. Svaret är att jag inte är rädd för de döda. Men man, men man vet ju inte vad levande kan göra. Och jag tror att det är de som är farliga. <laughs> Från Kajsa då. Nej, eller, okay. nej, det var ju Boel då, antar jag. Mm. Ja. <clears throat> uh, och där var vi i mål. Där var vi då i uh, det som brukar kallas i ja. Mm. Det är svårt att bestämma hur man ska uh, hur man ska bedöma sanningshalten i den här berättelsen. Ja, exakt. Uh, 
ja, vad man ska ja, använda för nätverk. Men vi ska inte bedöma om det var spöken på riktigt, om det finns. Nej, det går ju nej inte precis. Då, liksom. Det vi bedömer är om hennes... Uh, amen, uh, ja, om hon tror på det här och hon har skrivit utifrån vad hon tror. Ja, precis. Tror Boel då, eller liksom den brevskrivaren här då, mm. på att det faktiskt har hänt eller eh, vet hon eller är det bara på en på berättelse liksom. Precis. Uh, ja. Uh, nej men okej. Okay. Då. Ja men då, då, då gissar vi då. Är du redo nu? Ja. Då tror vi att den här Pulitzer Prize-vinnande berättelsen om eh, Boel från Skälland. Vi tror att den är ett, två, tre, falsan. Ja, okej. Okay. Kul. Ja, men du får berätta lite mer. Men jag, tänk, jag tycker att det är lite för eh, konstigt eh, liksom berättande och framförallt det där med råden och sådär på något sätt. Mm. Att det skulle vara något speciellt, en mening som man skulle skriva. Det var det enda som var skillnaden mot det hon själv hade gjort. och så här. Det, det, mm. det, det känns lite, men jag, men jag tror inte att den är, jag tror att den är eh, skriven som en vanlig berättelse. Mm. Påhittad från en person och sen har liksom redaktören Kajsa då liksom gjort om det till någon sorts intervjuformat här då så att det ska kännas lite mer verkligt. Ja okej, okay, jag förstår. Jag tror nog att den jag tror lite att hon eller exakt så här att hon flyttade ut dit och kände sig väldigt uttråkad ensam. Hon är van vid att ha ett socialt umgäng även om hon inte trivdes med att bo med Kenneth så är hon ändå van vid den typen av närvaro. Hon flyttade en bra bit ut på vischan mm. och eh, isolerade sig från människor. Då tror jag lite så här att hon började koppla ihop de här väldigt... Alltså det var ett väldigt tidsspann mellan alla de här händelserna som hon beskriver. Ja. Och jag tror att hon hittar den där röda tråden för att hon är ensam så mycket och har så mycket tid förs. För, alltså där hon inte gör någonting. Nej. Hon är uttråkad. Hon, hon tänker mycket på vad som sker i sitt hus. Hon är extra observant på saker och eh, ja, du vet, knyter ihop dem. Ja, på något är sätt. det som en, en riktig så torr osprakande folkhems The Shining då på något sätt? Ja, särskilt tror jag den här sekvensen där hon vaknar upp kallsvettig i, i natten då, då, då tror jag bara att hon, hon hade en mardröm mm. och att den mardrömmen i den mardrömmen så vaknar hon upp och hör ljud om du förstår vad jag menar. Ja, ja, verkligen. Och att hon är då eh, kanske bara ut eh, alltså utmattad har jättesumnbrist och att det är därför då när hon till slut slocknar igen där och så sov hon tills till ljusa dagen liksom. Ja och sen om hon på riktigt hade trott att det är en person i mitt hem nu då hade hon ju inte somnat om. Då hade man ju på riktigt varit rädd. Så därför tror jag inte att hon ens vaknade vid det här. Hon bara beskriver en dröm 
Ja. Där hon tror att hon har vaknat. Ja. Alltså, och, och, och alla de andra grejerna går ju att tillskriva husets ålder. Att elektriciteten kanske inte är up to date till 100%. Nej, men verkligen. Uh, samma sak med hur det är tätat och sådär. Att det drar och, och har sig. Ja. Inflikning förresten. Vi, har ju, vi sätter ju nästan en ära i att inte återkomma till saker vi tar upp i den här podden. <laughs> Dumt nog. Mm. Men eh, jag kommer att tänka på det nu när du sa komma in någon i rummet på natten. Att jag, eh, om du minns när jag var med om den här skräckupplevelsen på hotellet i Malmö. Ja. För några veckor sedan. Eller någon månad sedan. Eh, då hörde de ju av sig. Jag, eh, jag skrev till den här restaurangchef- eller hotellchefen. Och så svarade han bara eh, jättemycket om ursäkt. Vi, vi stryker såklart eh, hela rumskostnaden. Eh, och hoppas att du ändå är välkommen, vill komma någon annan gång. Typ, eller sånt där. Så det var ju ändå uh, precis det mesta vi hoppades på. Mm. Utifrån mm. den. Så det var ju kul. Det var väl, ja, det var väl bra. Ja. Uh, men du, ja, åter till historien. Kan det mm. vara så man försöker, man kämpar lite, skohorna lite, att hon mm. har det här. Det här är hennes plan för att uh, Liksom tjäna pengar. Hon kanske har, de har bråkat med pengar hon, om pengar hon och Kenneth. Hon kanske inte har så gott om pengar. Och så försöker mm. hon liksom... By, det är bygget av hennes eh, spökhus som man kan gå... Det är liksom hennes glimmingehus just. som hon mm, försöker liksom lansera här. Mm. Och anledningen då till att eh, eh, kollegorna blir vita i ansiktet och går, åker därifrån i glöggen är att hon, och det, att hon liksom vill ha någon sorts entrépeng där när de sitter. Mm. De tror hon de är där på fika och så vill hon ta liksom betalt 495 kronor plus serviceavgift per huvud. Då är liksom bara, nej tack, vi åker nu. Det är bra. Och det är samma när sonen där med, med svär, svägerskan kommer. Hon mm. bara, ja då var det dags att lösa biljett. Ska ni ha varsitt åkband, ja. ungdomar? De bara, oj. Säsongskort. Ja, säsongskort. Och hon bara, ser ingen annan utväg än att låsa in sig på toaletten. Ja, jag kan inte komma ut. Ja, men alltså, sam- ja, verkligen. Och samtliga grejer går ju att... Det, det har ju att göra med att det är gammalt. Varenda en av grejerna hon beskriver. Ja. Och att hon har drömt en mardröm. Ja, det, för det, det är ju också... Ingenting. Det är, det, alltså, vad var det? Det är vind, vind och, eh, och ljud. Mm. Och sen... Det, och sen det, det, hon, när, hon två, när hon upptäckt två eller tre grejer då börjar hon liksom eh, nästan lyssna efter de här grejerna. Hon börjar vara aktivt söka efter de här fenomenen som hon upplever. Ja, men verkligen. Ja, helt klart. Och sen mm. också det, det mest specifika och ovanliga eh, beviset hon lägger fram i det här är ju ändå att eh, med kaffet är ju vilket är så mm. jag, jag, jag dricker ju såklart som väldigt många andra morgonkaffe eh, var, varje morgon och då är det så det går inte en dag utan att jag första klunken, oj då är det lite för varmt Mm. Och sen andra klonken. Ah, nu är det för kallt. Mm. Definitionen av kaffe är väl att det går från lite för varmt till f- för kallt. Att det liksom ja. har en väldigt, 
väldigt smalt intervall med, 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 med bra, med nöjdhetstemperatur. Verkligen. Och det, och det är en del av våran, vårt lilla outtalade, halvt uttalade uppdrag i podden är att försöka motbevisa berättelserna. Och det blev lite mera, man blev lite mer på tårna när det är en sån här typ av story ja, tycker jag. För att det, då... det, det, kanske, det känns lite... Att bara motbevisa den känns ju liksom i, i termer av att det inte finns spöken känns ju kanske lite för lätt. Så att, men vi, vi tog ändå vinkeln, tror hon själv på det eller inte? Ja, men det, det är väl den här klassiska Ockhams rakblad liksom, att den enklaste lösningen i stort sett alltid är den mest troliga. Sådär. Är det Ockhams det, rakblad? Jag tror ja, det. Bra. Ja, jag är nästan säker på det. Det är något, något åt det hållet i alla fall. Ja. Enkel lösning, mer sannolikt typ. Ja. Och det, det, det är ju ett gammalt usonbore. Och det, ja, omständigheterna är som de är. Då är det ju det det beror på. Ja. Det beror ju inte på att helt plötsligt så finns spöken på något vis. Det är... Nej, jag vet inte. Men, men. Ska vi gå vidare till min story? Nu gör vi det. Då kopplar vi mm. bort eh, de finaste, finaste, härliga, bästaste eh, TV6-lyssnarna. Mm. Gå in nu på bli Patreon. Gå in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Ja, så kan du fortsätta lyssna nu istället. Unna dig det. Ge dig själv en julklapp och, och gå in mm. där och bli Patreon för bara en liten peng i, i, ta- jag ty- i taget. Ja, jag tycker vi klipper för våra TV6-lyssnare när jag har läst den här rubriken. Ja, oh, wow. Så att man verkligen ska känna oj, det här kan jag inte missa. Mm. Nej, men precis. Då, då kommer den här då. Tack för att du har lyssnat så långt. Bli Patreon. Nu sa jag det bara. Min pojkvän blev kär i en man. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.